0: Onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje no programa Fronteiras da
1: Ciência, a gente vai discutir um pouco do começo da, da pesquisa em física no Brasil. São as histórias românticas. Eu acho que eu, eu sou uma pessoa que entrei na, na universidade já na década de 80 e ainda naquela época era romântico. Né? Hoje em dia as coisas são mais profissionais, mais bonitas. Mas agora a gente vai andar um pouquinho mais para trás, algo como 60 anos para trás. E ver um pouco sobre o, como é que foi esse começo da, da pesquisa em física mais avançada no Brasil, alguns aspectos também da influência do do Rio Grande do Sul, da pesquisa no Rio Grande do Sul. Eu vou estar aqui moderando, é o Marco Idiarte, vai estar o Jefferson Arenzon e o nosso convidado é é o professor Carlos Alberto dos Santos ele faz um pouco dessa história, né, da física, mas
0: também era um, um físico que trabalhou em estado sólido por então, muitos mas, anos. Mas, mas tem que enfatizar que nenhum de nós estava naquela época. Nenhum Não de nós. nós, exatamente.
1: Começa um pouco, Carlos, a situação do... Eu sei que, bom, 53, a gente já tem o Einstein, já, já existe relatividade, já existe tudo, o mundo já está pulando com teorias extraordinárias. E como é que está o Brasil em 53? Qual é a situação do Brasil em 53?
2: Bom, 53, bom, obrigado pelo convite para contar essa história, esse é um... Um capítulo da nossa história muito interessante e romântica, como disse o Marco. Bom, na virada do, da década de 40 para 50, surge... Bom, tem o César Lattes, tem a descoberta do meson um Pi, né? as pesquisas em, em partículas. O
1: César, ele foi ele, ele, não, ele não foi o descobridor do meson um Pi. Né? Não, ele
2: participou das medidas que chegaram no meson um Pi... Mas ele era muito menino, estava lá no laboratório quando fizeram descobertas, publicou o trabalho que deu origem ao, ao Prêmio Nobel, ao Paulo e seus colaboradores, e ele não entrou, igual bom, essa é uma outra história muito complexa, ninguém, eu acho que ninguém sabe exatamente como se deu aquela coisa lá. Mas ele estava envolvido na origem da descoberta do Mesumpir.
1: Então ele ficou muito famoso ficou rapidamente. Ficou muito famoso
2: por isso no Brasil, então tudo girava em torno disso. Estava surgindo o CNPq, tava surgindo o Centro Brasileiro de Pesquisa Física no Rio de Janeiro, já estava é, já fazia mais de cinco anos mais de dez anos que a USP vinha desenvolvendo pesquisa já tinha
1: muita gente é, formada né e naquela época se publicava então existiam brasileiros publicando sim, trabalhos existia,
2: sim 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 um, um 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 artigo do César Lattes com com, com, com Gardner lá da Califórnia foi publicada em 48. Então sobre as medidas que deram origem, que estão na origem dessa história que a gente vai discutir. aqui. Tem pesquisadores
0: mais antigos, que, mas eram bastante isolados. Né? Acho que desde o início do século teve não, gente não, não, tá, de é, física. É, é verdade. Tem mas, mas eram pessoas mas, mas, mas... que tinham
1: uma vida muito mais no exterior do que no Brasil. E aí
2: mesmo uma produção muito, uma produção muito incipiente. Não era sistemática, Não tinha grupo. Não tinha. Não tinha laboratório. A história da física né, isso é uma, isso é um debate que os historiadores gostam de fazer. E, inclusive retornar ao século XIX. Mas a história da institucionalização da pesquisa no Brasil é da década de 30 para 40. Sim. Então começa com a USP e depois com a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. São os dois polos do início dessa história. Da pesquisa institucionalizada, com grupos, com financiamento. Com...
0: Os outros eram diletantes. Como... Quase.
2: Então eram engenheiros que gostavam de, de, de física, de ciência. Então, e eram coisas quase, quase não, individuais. Né? Era individuais. Mas era interessante
0: que... porque tinha gente fazendo trabalhos de física de ponta, tinha gente Sim. trabalhando, publicando em Relatividade, Sim. quase poucos anos depois do Einstein ter publicado. Ah,
2: eu não Sim. Mas, na verdade, teve gente publicando, eu acho que teve gente publicando, mais em nível de entendimento da teoria e fazer divulgação, mais em nível que Gente certo. que conhecia a teoria da Relatividade é o ponto de fazer divulgação e de dar conferências nas escolas de engenharia. Tá. Isso lá na década de 20 existia. Mas a gente está falando aqui da pesquisa institucionalizada como nós a conhecemos hoje. Então, a origem é isso aí, 30 para 40. 40 para 50, bem todo o é efeito... Meson Pi, César Lattes, o Leite Lopes e o César Lattes, que são os dois líderes desse grupo no Rio de Janeiro, eles pretendem montar no Rio de Janeiro um acelerador de partículas para fazer as suas experiências com partículas elementares. Né? O Meson Pi, você obtém o Meson Pi bombardeando núcleos com, com partículas energéticas ou com raios x energéticos. Então a ideia era montar um acelerador de partículas no Rio de Janeiro. Essa ideia surge do César Lattes e do Leite Lopes. Em 53, eles, 51 para 53, eles conseguem do CNPQ uma verba para montar um ciclo, um ciclo síncrotron da Universidade de, de Chicago. Eles é, iam
1: replicar um, eles, não, nesse momento não
2: iam replicar. Eles iam montar no Brasil, o CNPq, iam, não, comprou um protótipo de um modelo um protótipo pequeno de um modelo que se usava lá no, em Chicago. A ideia era que esse protótipo servisse para treinar o pessoal no Brasil, para depois se montar aqui no CBPF, no Rio de Janeiro, um equipamento de grande porte para fazer pesquisa como se fazia nos Estados Unidos. Essa era
0: a ideia inicial do Mas projeto. essa máquina de Chicago é uma máquina nova ou é uma máquina que já tinha saído de uso lá? e não não, 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 não. não. Lá eles tinham feito, tinham montado o um modelo, um modelo
2: de grande e eles tinham um modelo, um protótipo que eles tinham feito e esse protótipo eles venderam para o centro Sim, mas não era uma coisa obsoleta, eu acho que essa não, pergunta... não era uma coisa obsoleta, não, não era uma coisa obsoleta, absolutamente. Ele, ele era o modelo que deu origem ao equipamento da Universidade de Chicago e eles venderam aquilo, é mais fácil construir um modelo pequeno, é mais barato, etc, etc. Então a ideia do CNPq, a ideia do César Lazzi e do Lito Lopes, né, financiado pelo CNPq, era que isso fosse a formação da equipe no Brasil. Então a história toda. A história toda Objeto desse nosso programa É a montagem desse protótipo Que servia depois para fazer uma pesquisa
1: Então a URI esteve envolvida nesse Tá, então quando o projeto começa O que, que acontece em Porto Alegre? Assim, eu queria só Não, fazer um é, paralelo a gente é, falou é, fazendo uma contextual,
2: Brasil... contextualização Nesse momento que as coisas começam no Rio, em 1953, Porto Alegre é criado, em setembro de 1953, é criado o Centro de Pesquisa Física, né? nesse prédio da filosofia, onde depois ficou o Instituto de Física que que nós conhecemos, onde nós estudamos. Então, em 1953, tinha filosofia, todos os cursos da área de ciências exatas eram formados na filosofia, na Faculdade de Filosofia, os bacharets licenciados e a URGS criou o Centro de Pesquisa Física inspirado no Centro Brasileiro de Pesquisa Física por causa do Antônio do nosso do, do nosso que, que tem o nome do nosso auditório Antônio Cabral o Antônio Cabral em 1951, um, tinha ido para o Rio para fazer um. passou um ano no Rio fazendo um estágio com César Lattes. E oferecem a ele a cátedra de mecânica racional. E aí o Antônio Cabral é convidado para assumir essa cátedra. E ele diz que só aceita assumir a cátedra se a URGES monta aqui uma coisa com o Eurice BPF. E, e o nome Centro de Pesquisa Física é uma inspiração em Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Então, o CPF é criado em 1953, então, então naquele período que, que, que o CBPF está comprando o, o acelerador, a URG está montando o seu Centro de Pesquisa Física por inspiração do Antônio Cabral e do CBPF.
0: Tem ideia de quantas pessoas estavam envolvidas no, no CPF? Tenho
2: sim. O CPF tinha envolvido uma meia dúzia de pessoas.
1: Esse, essas pessoas eram, elas não eram físicos? Não, né? todos.
2: Não. Não, não havia nenhum físico. Não essa... Nenhum. É, é. Os primeiros físicos aqui, bom, o Antônio Cabral Cabral era físico, né? Ele era, era bacharel em Física, o Antônio Cabral, já existia um físico aqui, mas na criação do Centro de Pesquisa Física não tinha físicos, a maioria eram engenheiros, engenheiros que eram catedráticos na Escola de Engenharia e que davam disciplina de Física na Faculdade de Filosofia. Tinha alguns engenheiros que eram catedráticos na Engenharia e eram catedráticos na Filosofia, naquela época era possível esse tipo de coisa. E o Antônio Cabral era um dos primeiros físicos que tiveram envolvido com a criação do Centro de Pesquisa Física, depois o Gueira e o Darcy. Depois disso vieram os primeiros que iniciaram como estudantes no centro. Né? A Alice Maciel foi uma das que uma das primeiras estudantes. E aí foram treinados desde o começo aí... como
1: físicos Isso. e tiveram o, o grau de físico. E, não, e, não, esses
2: aí fizeram bacharelada. A Alice Maciel é bacharel em matemática. Mas aí
1: ela logo se envolveu
2: com o pessoal da física no centro de pesquisa física, sob orientação do Gueira. Mas no início mesmo da formação daquela equipe que foi, constituiu o conselho deliberativo do centro, eram todos eles oriundos da engenharia. Mais oriundos da engenharia, mas que dá uma disciplina de física na faculdade
1: de filosofia. Duas coisas que eu quero que tu continue agora é qual é a proposta quando quando tu cria um centro de pesquisa, tu tem que dizer para que ele serve, né? Pelo menos tem que focar, né? Física é muito grande e depois como é que ele começa a interagir, a existência do centro com o o nosso acelerador lá que começa Ah, começa a discutir em São Paulo e Rio.
2: O centro de pesquisa física foi criado já disse, por inspiração do CBPF. Os documentos que orientam a criação do centro, né, o reitor Paliolli nomeou uma comissão para estudar a possibilidade e a viabilidade da criação. Essa comissão fez um relatório, esse relatório tá no primeiro relatório de, de, da Direção do Estudo de Física. Em 69 eles repetiram isso aí, dez anos depois. Então, estava claro lá que o centro era para fazer pesquisa em física de ponta avançada, especialmente pesquisa na área de física atômica. Obviamente, física. tudo isso por inspiração do César Lattes, que o Cabral tinha sido aluno dele. Aluno né? do César Lattes. Então, aí era o tema da época. Quem queria fazer pesquisa de ponta naquela época no Brasil, fazer física atômica, que chamava física atômica, bom física nuclear. Física nuclear. Então, é, isso era a ideia do Centro de Pesquisa Física. Está escrito nos documentos iniciais da criação, na missão, nos objetivos. Era fazer pesquisa de ponta em física e,
1: especialmente, na área de física atômica e nuclear. E isso tinha alguma relação também estratégica com o desenvolvimento da a energia nuclear no Brasil? Ou não, de, estávamos não, muito não, longe disso não. aí.
2: Depois teve jogo nessa história porque na construção do, do acelerador do ciclotron, os militares estavam muito de olho nisso. Em algum momento teve muita briga. Mas
1: isso foi muito depois. Dez anos depois. Não,
2: não, 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 na década de 50. Na década de 50, Sim, 50 mesmo. É, na, na construção do ciclo ciclotron ele teve muito envolvimento de militares no projeto. Os militares já tinham interesse naquela época. Né? A criação desse projeto de pesquisa nuclear não tinha, tanto quanto eu sei, não tinha uma vinculação com a estrutura, com o establishment militar. Era orientado pelo sucesso das pesquisas do César Lattes, ah, pelo sucesso da pesquisa não, mundial. Não era uma, era era uma área imposta não. pelo governo. Não. não. Você tem que ir nessa direção não. porque nos interessa. Não, não era, o era o tema da moda. Era o tema da moda. Era o tema da moda. Qualquer um de nós, provavelmente, que
0: trabalhasse naquela época, iria fazer isso porque era o tema da moda. É, provavelmente estaria ainda muito longe muito de aplicações desastres. militares. Não,
2: não, é. já, já tinha feito, já tinha bomba. Já não, já, já tinha bom. Eu não digo, mas o tipo de sim, pesquisa que é, seria
0: feito sim. seria muito acadêmica. É, sim. Para é, chegar no estágio de desenvolvimento ah, de aplicações militares, teria uma mais história. É, mas, mas é bem verdade
2: que os militares deslumbraram disso, a possibilidade disso. Tanto que eles não, não se afastaram do projeto do síncro.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo a, algumas das histórias do começo da física no Brasil. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. Carlos, vamos falar agora, vamos focar, voltar para o acelerador, e o que, que é o síncrotron?
2: É o sincro... o síncrotron. É. Os alunos que na faculdade cursam o livro do Hall, primeiro livro de física que a gente estuda na, na universidade, basicamente, no livro de, no curso de eletromagnetismo, eletromagnetismo, né? tem uma descrição muito elementar do que é o síntrono. Então, a partícula que você acelera no campo magnético, ela gira e você aumenta a velocidade dela e aumenta o raio, etc. Então, isso está bem descrito lá. Então, esse processo pelo qual você acelera, digamos, um elétron... É como é como se fosse um carrossel que, cada vez que ele passasse, tu desse um empurrãozinho. Um empurrãozinho e ele aumenta o raio. Cada vez que você passa, aumenta o raio e aumenta a energia. Sim. E aí, quando chega num certo raio, você tem uma energia num certo valor quanto maior o raio que você faz essa partícula girar, mais energia você tem no final. Então, o tamanho... Então, ah, a por log... isso que ele tem
1: que ser grande, por isso é, que, por isso que são É, por
2: isso que você tem um acelerador de 20, 20 centímetros, 20 polegadas, tem uma energia, um acelerador de 180 polegadas, tem outra energia maior.
1: E é, um, então, é de alguns quilômetros, então, então, quilômetros é, de e aí hoje o
2: ciclo que você tem no CERN, e no, em Campinas, que são, tem quilômetros, então, síncro, que você perguntou, é porque você acelera a partícula, e a medida que você acelera, você chega... Aumenta a velocidade até chegar na velocidade que a gente considera como um limite relativístico próximo da velocidade da luz. Quando você chega neste valor, a massa da partícula não é mais constante. A massa da partícula muda o seu valor por causa da relação relativista, a relatividade. Como a massa muda, a frequência muda. A frequência é inversamente proporcional à massa da partícula, a frequência com que ela gira nos desde o ciclotron. Quando você chega no limite relativista, a massa muda, a frequência muda. E a frequência mudando, o problema é que cada vez que ela passa, quando você disse no início, dá um empurrãozinho, É quando ela passa de uma banda da da lata Imagina duas duas latas de goiabada né, Que tem duas bandas Então quando passa de uma para a outra Você dá uma acelerada com o campo elétrico Para dar o tal do empurrãozinho. E aí, você dá um empurrãozinho e gira, ela ganha velocidade. Lá do outro lado, dá outro empurrãozinho, gira. Então, cada vez que ela passa de uma banda para outra, você tem que mudar a polaridade do seu campo elétrico.
1: Sim, para continuar empurrando. Para continuar empurrando. Sim, senão, tu não consegue, senão tu empurrando. E, e, um... e, você,
2: e você muda a polaridade do campo elétrico com a frequência, com o tempo que ela gasta para ir de um lado para o outro. Ah, que tem que começar a adaptar. E aí, quando ah. a massa varia, a frequência varia, você tem que adaptar, então você tem que sincronizar a frequência do campo elétrico com a frequência da partícula. Por isso, chama-se sincro, de sincronização e ciclotron que é o aparelho. Que é o um aparelho
0: que, é que, a a gente, que a
2: gente tem hoje, eles também fazem não, aí, isso. Não, aí já, o nome síncron, caiu em desuso, então tudo é síncron, porque tudo é relativístico. Então e tudo é sincronizado. Já resolveu tudo é sincronizado e resolveram isso, então esse não tem mais, esse nome caiu em desuso. Então, hoje, os ciclos de hoje, todos são relativísticos. Portanto, você tem que ter tecnologia para fazer essa essa sincronização e já está lá no sangue dos engenheiros isso. Hoje. É. Não e, quanto,
0: e quanto ao tamanho? Quanto ao
2: tamanho, eu não me lembro agora. O tamanho do do do, do Chicago era de 170 polegadas e aqui eles iam fazer um de 20, eu acho. Isso é o raio, o diâmetro? Isso é o diâmetro do acelerador.
1: Ele é um pequeno? É pequeno? Não, 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 ele já
2: era pequeno Não, não se compara com o que nós temos hoje. Mas o grandão era de 170 polegadas, o que dá uns 4 metros. Você veio nós tive a fotografia, né? Uma coisa pequeno desse tamanho aqui. né? O daqui é sei lá, um metro e pouco. Então, a ideia era se fazer... Ah, Então, o CNPq comprou um protótipo do acelerador de Chicago, um protótipo que ele chama, no jargão da engenharia, chama-se modelo. Então, o o que eles usavam de 130 polegadas, eles fizeram antes disso um modelinho protótipo de 20, sei lá, 20 ou 40 polegadas, que é o modelo. E esse modelo foi
1: comprado pelo CNPq para instalar no Rio de Janeiro. Alguma ideia do preço equivalente hoje em dia seria ser uma coisa cara, não mais tem... cara que um carro, mais cara que dois carros? Não,
2: não, não. Nunca me chamou a atenção o é, exatamente o valor. E eu não me lembro. E, e também em documentos,
1: nenhum dos documentos se explorou o valor do. do é porque eu, eu fico pensando, é, mas... é, é uma ação institucional do é. governo. Então é. de repente era um aporte bom de grana aí. E aí era bastante
2: mesmo, muito dinheiro, né? tanto que o CBPF. Oh, então essa máquina foi foi comprada. Né? inicialmente, ela começou a ser montada. O CBPF era no mesmo lugar que ainda é hoje, que naquela época era o campus da Universidade do Brasil, ali na Praia Vermelha, mas a Universidade do Brasil não autorizou a instalação do aparelho lá naquele campo. E aí, então, o equipamento foi instalado em Niterói. Né? O governo do estado cedeu um terreno e ele foi instalado em Niterói. E aí isso causou um problema, porque parte das, dos equipamentos e das instalações e do pessoal do CBPF se transferiu para Niterói. Então, eles começaram a montar isso no começo né, de 1951, em 54, aí teve vários problemas. A equipe que estava para instalar não tinha competência suficiente para montar isso. Então, os engenheiros estrangeiros começaram a debandar. E aí, a máquina teve parada. De 54, a máquina teve parada, eu acho que quase quatro anos.
1: Parece que é o um teatro dos erros, é, né? Uma, e, nesse uma mo- é, e
2: nesse momento, nesse momento o Gerardo Rep que era um engenheiro da Philips, holandesa, tinha vindo para o Rio de Janeiro com apoio da Unesco para desenvolver aceleradores contadores de partículas pequenas. Tipo Geiger. Tipo Geiger, por causa das pesquisas em Chacaltaya Que pesquisas os O Cesar Lattes. fazia suas pesquisas de raios cósmicos nas montanhas da Bolívia, em Chacoltaia. É, o Chacoltaia é, é pertinho de La Paz e é da ordem de 5 mil metros. Isso. Uhum. Então, era lá que ele fazia, era o seu laboratório. Ele, ah, se... ele
1: desenvolvia detetores para os e
2: Lattes. E de detetores é, chapas e de filme. Então, tem todos os recursos daquela época. E o Gerard Rappi veio com recurso da Unesco para ficar no CBPF, pra, tinha um prazo para ele ficar, né? para desenvolver esses pequenos detetores, ele era a especialidade dele. Mas, de novo, não se sabe, eu não sei exatamente a razão, prova- certamente brigas internas, mas a razão da briga e o registro da briga. Conheço, né? Em 53, no início de 53, o Gerardo vem, ele vai para ir embora, o Antônio Cabral conhecia, e aí então ele vem para Porto Alegre. Então ele larga o trabalho dele da Unesco lá no CBPF, faz alguma justificativa e vem para Porto Alegre para o Centro de Pesquisa Física. Ele é contratado aqui? Como... Não, ele, ele continua sendo pago pela Unesco, mas a universidade complementa, né? E depois ele é pago pela universidade. Nas atas do, do Conselho Deliberativo tem os valores daquela época, eu não me lembro agora, os valores, né? Mas mas, então, tem todo discriminado, exato. É, então, ele é
1: contratado, ele
2: é puxado é, para cá. Ele é puxado para cá, em é 53. E aqui, ele, o Centro de Pesquisa, ele vem aqui, em começo de 53, né? o Centro de Pesquisa Física é criado... Não, desculpe, ele vem no começo de 1954. Em 1953, o Centro é criado em setembro de 1953. Ele vem para cá em março de 54. Alguns meses acho. depois. Alguns meses depois. Quando fez o primeiro ano do Centro, o reitor Paglioli foi visitar e fazia menos de seis meses que o Gerardo estava aqui e já tinha uma quantidade de equipamentos feito por ele aqui. Tinha um microscópio eletrônico, tinha um computador analógico. Ah, ele construiu tudo... coisas. Construiu... Por isso que ele... isso é época romântica. É, é, essa né? é, a... essa é, é a época própria. de informação O Instituto de Física, por isso que eu estou dizendo, eu disse, o Instituto teve o DNA, da, pelo menos dos experimentais, no Centro de Pesquisa Física por causa dessa coisa de fazer equipamentos daqui. É, mas isso é
0: romântico. Hoje em dia é. tu não é. faz. Às vezes... não, não. Essa tradição continua no Instituto. Cada não, vez menos. É, 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 cada, é, é, cada vez menos mas continua e, bem. É, em é, vários
1: parte. institutos do Brasil e em vários institutos do mundo tem desenvolvimento em situ, né? Mas acontece que, por exemplo, nos anos 70, é, nos anos 70,
2: no início anos 70 eu estudei na PUC, né? conhecia então a PUC, a Unicamp, a USP, e no meio dos anos 70, 76, eu cheguei em Porto Alegre. O Instituto de Física até era criticado um pouco por isso, né? O Instituto de Física era um dos poucos institutos aqui. no Brasil, o nosso instituto aqui, é. da URGS, era um dos poucos institutos no Brasil em que desenvolvia praticamente todos os seus equipamentos no labor em casa. E eu me lembro muito bem que se... Alguns colegas meus, meus contemporâneos, criticavam porque a Unicamp comprava todos os equipamentos prontos e a gente perdia por causa disso. A Unicamp comprava os equipamentos prontos, a gente fazia aqui na oficina. É verdade que a gente podia perder na qualidade dos equipamentos, mas a gente ganhou muito na formação do pessoal com, com esse tipo de coisa. Né? E isso vem do Centro de Pesquisa Física. Eu vou voltar ao Gerarrap. Gera então, o, Gera, o RAP vem para cá, cá em 1954. E quando o projeto lá no Rio desencarrilha e a coisa é fechada, em 1958 o CNPq procura a URGS para fazer um convênio. Nesse período, o CNPq Física queria construir um acelerador aqui. Inclusive, o orçamento do CPF, em dois anos, foi destinado uma parte do orçamento para construir um acelerador aqui. O REP, Queria construir um acelerador aqui, aqui, independente daquele projeto do Rio. Nisso, quando acabou o projeto, o projeto do Rio, Deus desencarregou a água, e fechou, né? fez deu água, fez água, então o pessoal começou a pensar em trazer em tentar trazer para cá.
1: Desmontar a máquina, botar, botar no um caminhão cá. e trazer é.
2: para cá. Então tem uma carta do Paglioli para o presidente do CNPq dizendo que a URIX tem dinheiro e paga para desmontar, transportar e montar aqui na URIX. O CNPq não aceita, mas em compensação, um ano depois, o CNPq manda uma carta para o reitor e pede para o reitor a colaboração da URGS para remontar o sistema lá no Rio, na Interói. E aí vai o Geraldo Rep, o Geraldo Rep vai montar o sistema no Rio. E ele fica lá de 58 a 62. Deu Todo, certo? Deu. tiveram muita dificuldade, então toda a história... E aí essa história toda, ela é essa história do lado do rap da contagem ela é praticamente desconhecida dos historiadores no Brasil e ela foi descoberta quando nós estávamos montando o livro do instituto e nos arquivos do instituto eu descobri um dossiê preparado pelo rap com todos os memorandos que ele mandou para o CNPq, CNPq, todos os detalhes, todas as figuras, todas as fotografias, todos os esquemas da remontagem do acelerador. Então, ele conseguiu montar, mas o problema é que o acelerador tinha o acelerador tinha muitos problemas. É. Problemas de projeto? Teve, te, tinha problema de projeto. <risos> tinha problema de projeto. Quer dizer, aquele acelerador, aquele modelo, era o modelo que eles fizeram lá em Chicago para aprender a fazer um acelerador. Ah, sim, eles tinham problemas lá. É, aí eles tinham problemas. Quando eles passaram a fazer o grande, eles resolveram o problema da máquina grande.
0: O modelo... Provavelmente essa informação não foi passada, né? Não, não. <risos> para os não, brasileiros não, que não,
2: compraram. Não, não, no relatório. Não não foi no passado, até porque eu acho que nem eles também sabiam muito bem, assim, sei lá. Um protótipo, você monta um protótipo, né? Quer dizer, todo mundo que faz máquinas mesmo pequenas em laboratório sabe disso. Monta um modelinho, funciona, funciona, depois você faz o que cai para valer. E aí, então, depois que abandona aquilo, você nem... Agora, quando o rap começou a ter problema, ele escreveu para o engenheiro. Que, que fez o cuidado da Universidade de Chicago, que trabalhou no projeto, e ele reconheceu vários problemas que tinham. Então, o aço não era de boa qualidade, isso dava problema. Depois, aqui no CBPF, quando o REP chegou para fazer a remontagem, né, vários equipamentos tinham desaparecido. Então o Rap, um memorando, ele tem um equipamento com as caçadas na USP, o outro estava com não sei quem no CBPF. Ah, eles,
1: eles, eles, eles chocatearam. Eles, eles fizeram desmanche.
2: É, pegaram lá algumas coisas, né, bomba ali. Cada barco, um com o seu laboratório. É. Então o Rap teve dificuldade nisso. Aí teve várias dificuldades para remontar. Né, mas remontou e, bom, e teve vários vários problemas técnicos para fazer para tirar feixe ele chegou a, chegou a bombardear algumas amostras para o pessoal da URI para o tudo não mas de chegou vez. a funcionar então. chegou a ter um feixe de elétrons para capaz de bombardear determinadas amostras e né? só elétrons só elétrons então isso... e essa máquina
1: poderia acelerar prótons eu poderia poderia. Eu poderia acelerar prótons poderia acelerar
2: partícula alfa qualquer partícula carregada podia ser acelerada sim, sim mas ele você tinha que ter você tinha que ter no caso ele fazia com com prótons. Também. É, fazer... é, então tem, tem que ter a fonte, né? Era um, um, um gás de hidrogênio, e lá você extraía, fazia, jogava uma descarga elétrica e extraía os íons ali, isso aí, o núcleo e extraía elétrons. Né? E aí
0: botava lá dentro. Botava sei. lá dentro. E desses trabalhos nunca chegou nada a ser publicado?
2: Não. Bensky que foi um, um argentino que trabalhou na Puc e no CBPF, a fazia fala biofísica PUC e a PUC do Rio, Puc do Rio e no CBPF o Bemis que fazia biofísica trabalhou muito tempo depois com o meu rubinho, o Bemis queria trabalhar com isso, o Carlos Chega filho também chegou a, fazer, a tentar a fazer alguns resultados para biofísica, mas não conseguiu fazer nada porque
0: né? hoje em dia o sucesso de uma empreitada era medido em termos de, de produção, uhum. né, de, de antigos. E mas não dá para dizer que nesse caso foi foi um fracasso porque o aprendizado técnico ali com os problemas do do acelerador, deve ter sido enorme, porque certamente aprenderam a fazer um melhor,
2: mas não foi capitalizado. Não foi capitalizado porque isso ficou, bom, o projeto inicial, primeiro quando primeiro a primeira máquina que foi montada que parou em 54, depois ficou parada, né? Ele ele foi isso acontece isso, isso, isso aconteceu em várias por que, que o primeiro projeto foi interrompido? Por que, que desmantelou a equipe? Por que que... Vários, teve problemas, Teve brigas internas, mas teve um problema muito sério é que teve uma pessoa ligada ao presidente do CNPq, do que era do conselho do CNPq, e que o, o Álvaro Roberto, O presidente do CNPq era o Álvaro Roberto é? O almirante Álvaro ah. Roberto foi ele o primeiro presidente do CNPq. Hoje tem um prêmio de ciência e tecnologia, o almirante Álvaro Roberto. Era um almirante progressista e ele nomeou para ser... O diretor do projeto, uma pessoa que gostava muito de cateado, que jogava? Que jogava muito né, no, no jogo e nas mesas de banalho, <risos> e fez desfalque no, no
1: projeto. Incrível! É. E foi preso. É, não, 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 foi não respondo, não foi, preso, não foi preso.
0: Mas isso causou... A... Ah, porque naquela época esses problemas de corrupção eles não eram combatidos? Não, mas, ah, é, mas, é, mas, isso causou, mas isso
2: causou a demissão do Álvaro Alberto do CNPq. Ah, caiu o Álvaro Alberto. É, o Juarez Távora, que era um general do Exército, candidato é a presidente, disputou a presidência com o Juscelino e que brigava com o Álvaro Alberto porque ele queria vender a área para os Estados Unidos e o Álvaro Alberto não queria... Então, ele, quando descobriu o desfalque, ele forçou e obrigou o Alvaro Alberto a pedir a demissão do carro do CNPq. Ah, isso. Para não, não divulgar a história do desfalque. O Alvaro Alberto pediu demissão, a história foi, foi é, acobertada.
1: E o, o Leite Lopes, o Lattes, nessa história toda... O, foi o Lattes
2: que descobriu o desfalque. Primeira ah. vez que ele descobriu o desfalque foi o Lattes. E aí, então, a coisa começou a rodar internamente. E aí, o Joray Stavra sabe... Provoca a demissão do Álvaro Aberto e o projeto, enfim. Aí a equipe começa a se desmantelar e sair a coisa. E, e aí parou por causa disso. Então, quando, quando volta o, o RAP, o REP, se tivesse tido a equipe, um planejamento de aprendizagem de equipe,
1: eles teriam capitalizado tudo isso. Ele não usou nada do, do, do que tinha sido desenvolvido antes. Não usou. Ou, ou não, da experiência, tá dizendo, da experiência de pessoal, de formação de pessoal. Não. Ele não. começou do zero, começou como se ele do zero. tivesse ele, encontrado ele, uma máquina. É, os primeiros relatórios dele, do RAP...
2: É uma joia de descrição de metodologia, porque ele começa a testar todos os componentes do acelerador. Que ele mal sabe sobre a máquina. Mal sabe como é, exatamente. Ele começa a testar tudo, o vácuo, a, a voltagem, a frequência. A que tem que refazer o sincronizador, que a gente estava tá falando no início aqui para acelerar os as partículas, então vários momentos eles têm que fazer, tiveram que fazer. E é porque a equipe se dispersou, eles não tiveram mais contato com a equipe, então isso. Não... Então quando eles terminam isso, o acelerador aí há brigas internas lá no, lá no há briga política no Rio. Então os engenheiros da Fluminense, os engenheiros da Fluminense gostariam de tomar conta do prédio, de todas as instalações, não para fazer o acelerador, mas para fazer outras coisas deles. Assim, ah, então não deu certo. E aí tem muita disputa de beleza entre o presidente CNPq, querendo que o Presidente da República vá fazer a inauguração, a imprensa
1: vai... Isso é, é um problema sério, né? É da falta de experiência, né? É. Porque eu acho que quando e, tem e... experiência na ciência tu vê que a, que a colaboração é o que leva para algum lugar, né? É. E nisso o Leite Lopes está desencantado, o César Lá está
2: desencantado com o projeto, então... É, e essas então...
1: pessoas eram pessoas que eu acho que tinham suficientes contatos no exterior para não ficar dependendo ah, de uma assim? máquina brasileira. Sim, ó, é, obviamente. Eles viram que essa coisa que tava começou a ficar muito enrolada, eles é. provavelmente não... Contem- e e isso, é 61, 64, está bem ali. Isso, não, isso que eu estava pensando. Assim, quando, é, quando é que tu pode dizer assim que o projeto terminou, acabou? Não,
2: o projeto acaba, o Rep reclama muito porque existe muita gente querendo detonar o projeto, por razões absolutamente assim. Dinheiros que gostariam de detonar, porque escreveu <risos> aqueles prédios para eles. para botar as coisas dele. Então, aí a imprensa em Niterói faz pressão contra, diz que só está esperando que o governador indique uma pessoa para botar no lugar do Rep. Para acabar com o projeto. Então o REP consegue montar o, o, o acelerador em 62. Em 63 o REP volta para a Holanda. Então o projeto vai até o final, ele monta, tem inauguração pública, o presidente não vai, mas aí em 62 ele fica, ele não tem condições de fazer. O REP, o CNPq, o Rio de Janeiro, o pessoal não queria mais, aí o REP sugere que seja doado para alguém que quisesse, aí o CTA. Da Aeronáutica em São Paulo deseja, a IAULS já não deseja mais, o Instituto de Física já era o Instituto de Física, porque isso é 62, o Instituto de Física começa é em 59. E quando o Instituto de Física começou, o Instituto de Física não queria mais. A geração que criou o Instituto de Física, não queria o acelerador, o acelerador aqui. O acelerador tinha um lugar determinado aqui do lado da rádio da, da, da URI. Criou
1: alguns metros,
2: onde a gente está metros está.
1: de onde nós estamos. Era um local determinado
2: pelo paleólico para instalar o acelerador. Mas é,
1: a, essa mudança de, de mentalidade seria uma mudança de, de foco de pesquisa. No instituto. No instituto. Eles queriam agora outra coisa. Exatamente. Mas o sincrociclotron, ele ele em 60, de 62 adiante ele, ele não faz mais nada. Não, né? aí ele
2: fica lá um tempo e agora, no exatamente quando? Acho que nos anos, nos anos 80. Hoje ele, tá, ele está peça de museu no MAST, no Museu de Astronomia e Ciências Afins lá no Rio de Janeiro. Ah, ele, ele é uma peça de museu. Ele foi levado para lá, foi instalado, quer dizer, montado, foi montado para...
0: Pra... Mas uma, uma coisa que, que me interessa é o seguinte, quando tu compra um protótipo, eu acho que tu não não tá interessado que tu vai conseguir fazer uma pesquisa de ponta. Não. Então, acho que o objetivo, me parece, desde o início é aprendizado de como se faz como se constrói, como se conserta. É isso que eles declaravam isso tava, explicitamente. Isso estava explicitamente
2: ah. determinado. Embora, embora o rap tenha conseguido feixe, né, com energia razoável, tudo, então que se determina dependendo do, 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 do nível de energia que você pudesse bombardear os alvos, ele podia ser usado. Mas a ideia era que serviço de treinamento. Este objetivo jamais foi buscado. O CNPq, o problema
1: é de, de, de organização
2: mesmo do CNPq. Carlos, não
1: sei se você consegue nos dizer sobre... Aí, qual é a história de aceleradores que se segue no Brasil?
2: Aí no Brasil se segue no acelerador... Você, aí, aí lá naquela época já começa a ter o Van de Graaff. Então a PUC do Rio compra um grande Van de Graaff, São Paulo compra um grande Van de Graaff, E aí São Paulo faz o acelerador linear, faz o tandem. Ah, então, então começa a ter uns outros aceleradores. Começa a ter
1: outros aceleradores que não ciclotrons. Depois, muitos anos depois, teve o síncro. Aí depois teve o centro de Campinas então, quando é que ele foi? Foi nos anos 80. É, é isso que eu tinha falado no começo do programa, essas histórias românticas, uhum. né? Porque a gente elas ela são um pouco de história e um pouco de tragédia, né? Porque uhum. a gente vê as oportunidades sendo perdidas uhum. por, por bobagem. Então, no programa de hoje, a gente discutiu um pouco dessa história do começo da ciência da física no Brasil. O convidado foi o Carlos Alberto Santos, que esteve aqui também o Jefferson Alenzon, e eu, Marco Diardi.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.